0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na Slovensku budú v sobotu prvýkrát v histórii spojené komunálne a župné voľby. Na to, ako budú prebiehať a ako majú voliči postupovať, sme sa pýtali šéfky odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Evy Chmelovej. Volič je potrebné, aby sa sústredil, aby venoval pozornosť a ja si myslím,
2: že sa nemôže pomýliť a že všetko dopadne dobre.
1: Prečo sú tieto voľby dôležité a čo ukážu, v podcaste povie v redaktor Aktualit Peter Bárdy.
0: Je to veľmi nebezpečné a tento fenomén tu sledujeme už poslavné posledné roky a, a stále sa to ako keby že zhoršuje. Preto je dôležité, a keďže je to v tento deň, keď naozaj dochádza k veľkej migrácii Slovenska, aby odišli, aby išli domov, aby volili, pretože v týchto voľbách ide naozaj oveľa.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Už v sobotu Slovensko čakajú spojené komunálne a župné voľby Na priebeh volieb a na čo si treba dávať najväčší pozor, sa Adam Oleš pýtal Evichmelovej, ktorá šéfuje odboru volieb referenda politických strán ministerstva vnútra.
3: Začal by som tým, ako ste sa pripravovali na tieto historicky prvé spojené voľby a bolo to v niečom špeciálne.
2: Príprava na tieto voľby bola náročná v tom, že bolo treba jednak zabezpečiť dostatočný počet členov volebných komisí, to znamená, vyžeralo si to aj súčinnosť okresných úradov, najmä pri utváraní komisí pre špeciálne hlasovanie. Bolo potrebné venovať školeniu jednak okresných aj ostatných volebných komisií väčšiu pozornosť. Usmerňovali sme komisie, aby v týchto voľbách venovali väčšiu pozornosť voličovi, aby bol vždy aspoň jeden, člen komisie k dispozícii voličovi vo volebnej miestnosti, aby sledoval, usmerňoval, aby nedošlo k milnému hlasovaniu vhodeniu hodeniu nespravnej obálky do nespravnej volebnej schránky. A takisto otázky, ktoré sú na nás skladené zo strany, či už voličov, kandidátov alebo politických strán, je toho veľa. A vysvetľovania nielen aj kandidátom a voličom, ale aj médiám, pretože nie na krát bolo pochopené, že čo sú tu spojené voľk, že to bude v jednej miestnosti, že to bude jedna volebná komisia a potom aj spôsob zisťovania a spočítavania výsledkov. Väčší nárok si to vyžiadalo aj na metodické usmerňovanie a potom aj v súvislosti vlastne s tou situáciou, ktorá momentálne je, pokiaľ ide o covid
3: sú toto práve tie najväčšie rizika a možno výzvy, aby ste najlepšie mohli vysvetliť tým voličom, že ako to bude prebiehať?
2: Áno, toto vidím. najväčšiu výzvu tu vidím, vidím tu dve. Prvá je v tom, aby sa volič správne zachoval vo volebnej miestnosti, aby neurobil žiadnu chybu. To znamená, aby tá jeho cesta do volebnej miestnosti nebola zbytočná. A druhú vidím v okrskových volebných komisiách, pretože vysvedok volieb sa rodí v okrsku a s, sú to vlastne ľudia, fyzické osoby, ktoré majú svoje limity a ktoré budú jednak počas celého dňa umožňovať voličom hlasovanie, budú im radiť, budú, budú vys- poskytovať volebné materiály a po zatvorení volebných miestností budú spočítavať a vyhotovovať zápisnice vlastne s výsledkov dvoch druhov volieb.
3: Dôležitou informáciou je práve to, že volebné miestnosti sa budú zatvárať skôr. Prečo práve takto? aký je dôvod.
2: Práve ten to spomenuté riziko, ktoré som uviedla, že sa chcel vytvoriť väčší časový priestor pre okreskové volebné komisie, pre spočítavanie hlasov, tak aby mohli začať skôr a nie o, až o 22. hodine.
3: Keďže sú to historicky prvé takéto voľby, ako teda majú voliči postupovať pri týchto voľbách, skúste nám opísať ten priebeh.
2: V podstate vo volebnej miestnosti si volič bude preberať hlasovacie lísky pre a druhý volieb, pričom je potrebné povedať, že neznamená to, ak volič príde do volebnej miestnosti, že sa už počíta jeho účasť v obidvoch voľbách. Budú tam dva zoznamy voličov, to znamená, v jednom zozname voličov si volič svojim podpisom potvrdí prevzatie hlasovacích lístkov pre voľby, povedzme, komunálne a pri druhom si môže prevziať hlasovací lístky a zase podpísať podpísať a podpisom potvrdiť prevzatie pre hlasovanie vo voľbách do samozprávnych krajov. A vlastne to prevzatie hlasovacích lístkov a zakručkovanie jeho mena je vlastne štatistickým údajom o jeho účasti vo voľbách, nech už sa akokoľvek rozhodne. To znamená, že je na voličovi, či sa rozhodne voliť v obidvoch druhoch volieb, alebo sa nechá zapísať iba v jednom zo zname voličov a bude voliť iba v jedných voľbách, či už tých, nazvime ich krajských, alebo v komunálnych voľbách. Nie je povinná účasť v obidvoch voľbách a je na voličovi, ako sa rozhodne. Hlasovať bude na hlasovacom lístku bielom pre komunálne voľby, hlasovací lístok úpravy zakruškovaním, pokiaľ ide o starostu jedného kandidáta, pokiaľ ide o voľby do zastupiteľstva obce, môže zakrúškovať maximálne taký počet, ako je uvedený na hlasovacom lístku, na hlasovacom lístku na každom sa uváza, koľko poslancov sa volí. To znamená, ak zakruškuje menej poslanc, menej kandidátov, hlasovací lístok je platný, ale ak by zakruškoval viac, o hlasovací lístok je neplatný. Neplatný je ak nezakrúžkuje ani jedného, pretože to nie sme vo voľbách napríklad do na Rady, kde volíme politické strany. A tu bielu obálku, biele hlasovací lístky vklada do bielej obálky a bielu obálku do bielej hlasovacej schránky. Pokiaľ ide o voľby do samozprávneho kraja, tak tu dostáva zase lístok pre predsedu samozprávneho kraja, bieli s modrými prúhmi na pokrajoch a takisto pre poslancov do zastupiteľstva samozprávneho kraja takisto bieli s modrými prúhmi na okrajoch, ktorý vklada do modrej hlasovacej obálky a tu vklada do modrej hlasovacej schránky. Ak by sa pomýlil a pomýšľal by tie hlasovací lístky, stali by sa neplatnými. Aj takisto, aj keby už ich vložil do správnej obálky a obálku do nesprávnej hlasovacie schránky, zase by sa stali neplatnými. Takže mi je treba, aby sa volič, je potrebné, aby sa sústredil, aby venoval pozornosť a ja si myslím, že, že sa nemôže pomýliť a že všetko dopadne dobre.
3: Že všetko je jasne vyznačené a prípadne sa môže opýtať nieko v komisii
2: Samozrejme, že sa môže opýtať v prípade, že sa aj pomýli, je potrebné, nečvárať polisku, neopravovať, neškrtať krúžky, ale radšej si vypýtať nový hlasovací lístok, aby si vlastne bol istý, že upravil ten lístok tak, ako chcel, aby bolo isté, že volil toho, koho chcel.
3: Politická kampaň je posledný týždeň v plnom prúde, kedy začína moratórium a čo to znamená pre kandidátu.
2: Volebný moratórium začína vlastne 48 hodín pred odňom konania volieb. To znamená, že je to vlastne polnoc zo stredy na štvrtok, kedy vlastne v tomto období už ani politické strany, ani kandidáti nemôžu vyvíjať žiadnu volebnú kampaň. To znamená, žiadnú žiadnu platenú reklamu už nemôžu objednávať, uverejňovať. Jedine, čo môže zostať na svojich miestach, je vlastne veľké výlepové plagáty, ktoré nie je potrebné strhávať.
3: Ak volič zistíš v ten deň napríklad, že je pozitívny, má covid alebo iné ochorenie, aké má možnosti?
2: No, ak zistí vo volebný deň, tak to už je neskoro. Tu by som povedala, že ja tvrdím vždy, že volebné právo máme zakotvené v ústave, je to ústavné právo, ale nikdy nič nie je úplne absolútne a vždy aj sám volič si niekedy privodí a ich samu prihodia také okolnosti, pre ktoré sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti ale ak volič zistí, že má COVID v predvolebnom týždni, tak do piatku do 12. hodiny môže požiadať o špeciálnu prenosnú volebnú schránku na telefónnom čísle svojej obce, ktorá mu bude vo volebný deň doručená špeciálnou volebnou komisiu a umožní mu hlasovať. Voliči, ktorí v deň volieb sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti z dôvodu, že sú imobilní alebo nemôžu prísť z nejakého iného ochorenia, z dôvodu nejakej inej choroby, a nie takéto tej, nákazlivého kovidu, kvôli ktorému mu je nariadená karanténa, môže požiadať o prenosnú volebnú schránku, svoju volebnú komisiu okrskovú, či už telefonicky, alebo sused mu môže pritom pomôcť, alebo rodinný príslušník a môže hlasovať do prenosnej volebnej schránky.
3: Kedy môžeme očakávať výsledky volieb, keďže ide o spojené voľby? Bude to neskôr?
2: Bude to určite o niečo neskôr ako v obyčajných, napríklad komunálnych voľbách, pretože výsledky komunálnych voľiebách boli niekedy ráno spočítané. K tomuto času treba pripočítať ďalší čas, ktorý je potrebný pre výsledkov volieb do samozprávneho kraja. Takže z môjho pohľadu všetko závisí na schopnosti, akcie schopnosti okrskových volebných komisí, či sa s touto situáciou dokážu, budú vedieť dokázať rýchlo. Napomôžu tomu aj elektronické zasielanie zápisníc, ktoré už dnes je povinné zasielať každá okrsková volebná komisia. A dúfajme, že v nedeľu a úspešne vyhlásime oficiálne výsledky volieb.
3: Ďakujem, to bola šéfka odboru volieb, referenda politických strán ministerstva vnútra Slovenskej republiky Eva Chmelová.
1: Ďakujem
0: pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V štúdiu vítam šéf aktuality Petra Bardio.
0: Pekný dobrý deň.
1: V sobotu nás čakajú župné a komunálne voľby a začneme teda tým, že prečo sú tieto voľby dôležité.
0: Voľby sú dôležité z dvoch, alebo aj možno z viacerých dôvodov. Ten, ten pre mňa najdôležitejší je ten, že z volieb vychádzajú reprezentanti občanov, ktorí rozhodujú o tom, ako sa v krajine bude žiť. Že či sa krajina sa bude rozvíjať, alebo bude stagnovať, alebo sa bude žiť horšie, ako sa tu žilo. A toto platí a nie len o tej veľkej politike, o tých parlamentných voľbách, ale toto platí aj o tých menších voľbách, o tých regionálnych, alebo o tých lokálnych. Na konci dňa je veľmi dôležité, je k primátorom vášho mesta a aké je, aké je zastupiteľstvo v tej obci, aké je zastupiteľstvo v tom meste, pretože na základe toho sa rozhodne o tom, ako, ako budete mať vy kvalitu vášho, vášho bežného života vo svojom rodisku alebo v mieste svojho trvalého alebo prechodného bydliska. Čiže to je veľmi dôležité voliť zodpovedne, aby vaši reprezentanti dokonale reprezentovali tie vízie, tie hodnoty a to smerovanie či už samozprávy alebo, alebo štátu, tak ako to vnímate vy. Čiže to je, to je ten najdôležitejší Point. A potom je samozrejme mnoho takých tých menších a jeden z takých tých mojich obľúbených je, že chodím voliť aj preto, aby som mohol n- nadávať alebo kritizovať toho svojho zástupcu, pretože, pretože mám na to väčšie právo z môjho pohľadu ako tí, ktorí nevolili.
1: Účasť v tých komunálnych voľbách nie je v podstate až taká zlá. Zatiaľ čo v tých župných je to horšie, a je to podľa teba o tom, že si ľudia neuvedomujú, aký dopad majú na ich život práve to, čo môžu robiť starostovia a primátori, alebo je to v podstate o niečom inom.
0: Na Slovensku vo všeobecnosti nie je veľmi vysoká volebná účasť, v tých veľkých voľbách sa pohybuje niekde pod úrovňou 60 a preto si myslím, že 50percentná účasť ach bola historicky od nejakých mám taký pocit, 48 do nejakých 49 plus minus pri voľbách komunálnych nie je až taká zl- a samozrejme, že tiež by som bol radšej, keby tie volebné čísla v účasti boli vyššie, lebo by to ukazovalo te, skutočne nielen nálady krajiny, ale aj, aj to, ako ľudia vidia budúcnosť svojho mesta, a, a svoj, alebo svojej obce, alebo svojho, svojho samozprávneho kraja, alebo, alebo Slovenska. No, tak hold, pracujeme s tým, čo máme a, a keďže 50% plus minus 50% ľudí nechcelo ísť voliť starostov a primátorov, on tak nešlo. A preto je podľa mňa aj dôležité, že keďže o županou alebo voľbu županov a župných zastupiteľstiev, bol ešte menší záujem je preto dôležité, že sa, to, že sa to spojilo. A prečo je ten záujem nižší? No podľa mňa už aj z toho, že, že tu ľudia jednoducho nerozumejú tomu, že kto ten župan je. Je to naozaj na tie slovenské pomery dosť taká, nechcem povedať, že umelo vytvorená funkcia, ale nerozumejú tomu, že, že na jednej strane je nejaký štát, ktorý proste robí s tými veľkými číslami, ktorí rozhodujú o tých veľkých zákonoch, potom na opačnej strane je ich primátor alebo starosta s tým obecným alebo mestským zastupiteľstvom, ktorý rozhoduje o, o takých ich tých miest lokálnych veciach a že potom, že čo je, ten, čo je ten kraj, ako to, ako, ako to vlastne to, to nám funguje, že jednoduchá komunikácia, dôležitosti, úloh a, a priorit krajov nie je dostatočne známa podľa mňa ľuďom a preto vo veľkej miere kašľú na to, aby sa zúčastňovali týchto voliev.
1: Ten dátum teraz v sobotu vychádza akurát na ten predlžený víkend, bude tam aj sviatok. Máš nejaké také obavy, že... To môže znižiť tú účasť?
0: No ja mám hlavne obavy, že to môže pomôcť hlavne extrémistom, fašistom a nejakým grázlom, ktorí sa snažia cez voľby do, do samospráv dostať do politiky. Je to veľmi nebezpečné a, a tento fenomen tu sledujeme už, už posledné roky a, a stále sa to ako keby že zhoršuje. Preto je dôležité, a keďže je to v tento deň, keď naozaj dochádza k veľkej migrácii Slovenska, hlavne smerom z Bratislavy do regionu, alebo možno skošiť do regionov, alebo možno z takých tých univerzitných, uh, univerzitných miest, kde je mnoho študentov a tí sa vracajú späť do, do rodiska, alebo tam, kde žijú, uh, aby odišli, aby išli domov, aby volili, pretože, pretože v týchto voľbách ide naozaj oveľa a, a tá účasť, uh, keď bude nízka, tak bude hrať dokáť práve týmto nebezpečným uh, politikom a politickým stranám. Čiže myslím si, že, no, že tá nízka účasť, o ktorej hovoríš, môže byť aj rizikom pre výsledok volieb, ktorý by mohol byť veľmi nepríjemným až nebezpečným pre, pre celú krajinu a preto je dôležité ich zvoliť.
1: Čo ukážu teda tie výsledky voľebo, o náladách ľudí? Či sa tam e, dozvieme v podstate možno, čo by napríklad mohol nasledovať o dva roky v parlamentných voľbách?
0: Ono je to trošku iné, pretože v tých, v tých regionálnych voľbách alebo komunálnych voľbách často vznikajú koalície, ktoré nie sú v tom celoslovenskom, v tej celoslovenskej politike štandardné, alebo sú fakticky, že sú, ne, sú nereálne. Napríklad typickým príkladom je Nitra, kde sa tradične vytvára, ako keby, že, pro, že maďarská, čo, maďarská skupina strán, ktoré, ktoré majú svojho kandidáta a, a tzv. naše Slovenská, ktorá má zase svojho kandidáta, tak toto je niečo, čo sa už na Slovensku jednoducho nenosí. Et, takéto etnické postavenie, koalícii. Ale, ale tá, tá Nitra je práve v tomto smere dlhé roky Veľmi, veľmi špecifická. Návyše ešte čo je ďalšia vec, v komunálnych voľbách aj vo voľbách do samospráv, môžu kandidovať nezávislí kandidáti, čo je zase fenomén, ktorý vo veľkých voľbách nepoznáme, teda v parlamentných voľbách. My nemôžeme mať nezávislých kandidátov na kandidátke, musia to byť členovia politických strán alebo politických hnutí a, a nekandidujú tam ako osoby, ale kandidujú ako súčasť politického subjektu. Čiže je to par- parlamentné voľby sú, súťaž, sú súťažou politických strán a politických hnutí, kým regionálne voľby sú aj súťažou, a toto tieženie je čo, čo výrazným spôsobom ovplyvňuje ako keby pohľad na tie, na tie regionálne voľby, že naozaj tam môže vyhrať, v menšom mestečku môže vyhrať lekár, ktorého všetci poznajú, len preto, že lekára chodia k nemu je pre nich nejakým spôsobom dôveryhodnou osobou, ktorá by v, oním, v istom ponímaní mohla byť aj dobrým správcom toho verejného majetku tej obce alebo, alebo toho mesta. Kým v veľkých voľbách už naozaj ľudia politické strany a kruš Strán, až neskôr idú bežní členovia alebo nezávislí kandidáti, ktorí sú na kandidátkach. Čiže asi by som nedával rovná sa medzi výsledky komunálnych a regionálnych volieb a volieb do, do parlamentu, ale každopádne to, čo som naznačil, že, že môže sa ukázať, že Slovensko volí viac extrémistov, alebo že Slovensko volí viac nezávislých kandidátov, alebo že strany buď koalície alebo opozície cez svojich kandidátov získavajú alebo trácajú niektoré dôležité posty, pretože krajské mesta, tak toto môže byť nejakým obrazom toho, čo si ľudia myslia o, o súčasnej politike, ale aj o tom, že akých kandidátov postavili politické strany v tých konkrétnych mestách a regiónoch.
1: Ďakujem pekne, toľko teda šéf-redaktor aktuality Peter Bardy.
0: Pekný deň prajem všetkým.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.